1: 最新一期的加迪欧 PRO 专题节目，我是西蒙，我是龙马。今天我们请来一位嘉宾啊，嗯、这个著名的这个艺术圈策展人、哦，艺术家、撰稿人，哦、哎，这个乐评人，什么都可以、啊。这个你之前跟我说了一个词叫什么？斜杠青年，我是标准的斜杠中年,啊,杠中年啊！斜杠中年，这个建崔老师什么意思？斜杠中年，你听他给你解释解、这、释、个。嗯、斜杠中年就是我这种干无数个事儿，嗯，每个这个职业身份中间都有一个斜杠啊，哦、就是你的 title 上面是八八八，然后斜杠斜杠,、嗯、斜杠后面什么什么什么斜杠，就他这种、哦、月平斜杠。啊嗯策展人斜杠，然后艺术家斜杠，撰稿人斜杠，然后啊，各种斜杠，对，这种叫叫斜杠精，年、嗯，牛逼吗？啊<对>，就我特别<笑>，就我
2: 那名片那个后面干什么都得印到背面，我<笑>正面印不下
1: 。对，然后今天请建崔老师来，其实主要是想触碰一个特别特别。我们之前没有敢触碰过的领域，是就是为大家解答到底游戏是不是艺术，<是>太可怕了，很惶恐很惶恐，不是,不是啊，是啊感觉我要被鞭尸，我对胡说了啊。其实这期节目就是刚才我们这、嗯、这期第一个歌，这个《The Man Who World, s e l d the World》对，然后就是跟这期节目的题目也比较契合，叫出卖游戏世界的人，没错，当代艺术中的电子游戏，是,是对，其实不是解释这个。电子游戏到底是不是对这什么第九艺术啊？对，<实>这不敢。对，嗯、其实主要还是聊一聊，就是当代艺术中电子游戏的一些作品。对，嗯、有很多艺术家，他们就是
2: 呃，像社会，像这种就是公众，嗯，出卖他们所了解的一些游戏，嗯、所以等于他们做了一个什么工作呢？是打了一个这个信息不对称的、不对等的这样一个信息差。嗯，他把很多游戏作为了一个艺术手段包装了之后。给大家看，所以他们就是那帮出卖了游戏世界的人。嗯、所以今天我们就聊聊这帮当代艺术家，他们做一些
1: 跟电子游戏有关的艺术作品。嗯，在这期节目中，大大家大概会了解到一些什么呢？比如说，就当代艺术到底是个什么东西？是他大概我们判断这个艺术到底有几种定义，然后包括建随老师会分享一些作品。嗯啊，这些作品都是跟这个游戏或者电子游戏产生关系的一些的一些作品，然后。最后，我们再可以适当的啊，尝试去聊一聊那话，还还得有那个，也也,也有可能聊不到啊。反正看一看状看状态、啊，稍微
2: 触碰一下灵魂深处、嗯，对，不太敢说主要。好吧，嗯，对，这期节目有一不同点，就是说这期由于我们介绍了很多这艺术作品是用眼睛来观看的，所以我们准备了大量大量的这个图片资料，对，会放到一个时间时间轴上，嗯，所以如果你想。彻底了解我的内心世界，一定要伴随着时间轴来收听。嗯
1: ，监老师特厉来的时候跟我说，给自己定了一个 KPI， 说就是这个大家都要用集合的 APP 去听这期节目，去看时间轴，没错，得增加下载量。我把那种
2: 就是不能说的被逼掉的，全都告诉你在几分几秒，你就自己看去了
1: 。我操，可以，嗯嗯。从何开始呢？呃，我
2: 们先来简单说说吧，就是，呃，在我心中啊，这个游戏。跟艺术之间一直有着一种特别尴尬的关系。哎、嗯，这种关系怎么个尴尬法呢？就是我们在现在啊，这二零一八年以，以以这个我们当下人的目光来看，感觉这个游戏跟艺术之间有，就是感觉是一回事儿，嗯，是吧？因为你你想啊，谁说的？<笑>感觉没说实际。哦、嗯，你想就是，呃，游戏是玩的，这个艺术是是是欣赏的，是看的。嗯嗯有的艺有的游戏跟艺术一样，也是欣赏的，你都不用去玩儿、啊啊。对，那有的作品你不玩儿它动不了，尤其是那些进入式的那些艺术作品，嗯、还有互动式的，所以给人感觉这两
0: 者在今天已经模糊了。对，我觉得可能是这样，嗯、就是现在游戏发展的很很先进了嘛。是。在我们从几十年前的观点来看的话，就是游戏里的其他艺术元素已经丰富到已经就是基本上都该有的都有了，什么绘画、音乐啊，嗯、什么影像这些都有了。就是，但是反过来的反而我们看见到的很少，就是在其他艺术作品里，然后。把这个游戏融进去，<错>我觉得这个是有那个尴尬的点在的地方。但他们的边
1: 界很模糊，<错>是吗<吧>？是，嗯
2: 、是这样。就是你说绘画这件事很简单，嗯、你玩 D S 游戏，你都你都能用很多的绘画方式来促进游戏的进行，嗯、是,是已经已经。其实，咱们站在游戏角度来看艺术，这个艺术就是各种各样的小工具，我拿来用一用。嗯、但是反观，其实哪些艺术品其实是根据游戏给他的灵感来创作呢？这就很好玩了。嗯。哦、但是这个咱不着急。嗯咱得先把这个时钟调到特别像你妈故事会，是、啊。咱得先把这个时间回溯到没有电子艺术的、没有电子游戏的时代。没有电子游戏的时代呢，也就没有当代艺术。所以我们看看过去，只有所谓的呃经典艺术、古典艺术和经典游戏、古典游戏那个年代。他们是不是就已经有关系了？嗯所以我觉得这个是我们其实挺想说的事儿。嗯，但咱不能追溯太太久远啊，比如那个就是，比如那种北京猿人时代，嗯、哦，就是那会儿的艺术是是墙上凿个那个凿个石壁上画点画嗯，游戏可能就是男女游戏，这也是后
1: 来人定义的。<种>嗯、对
2: ，那会儿在太远了，咱不聊，嗯、咱聊点稍微近一点的。我们先来看看，我们作为呃普通人。作为公众这种经过一般的审美教育的人认为的艺术，嗯、那个时代的艺术，嗯，它跟游戏的关系，嗯，那就必然是油画了。就是在呃古典的绘画时代，其实很多的绘画题材已经是跟游戏相关了，嗯呃，呃，在呃四五十年代的时候，有很多的绘画作品中就已经出现过了人们游戏的场面。这其中有一种游戏，其实是最有代表性的，也就是象棋。嗯，国际象棋，这个有一个嗯、呃、有一个很好玩的一个例子可以给大家说一下。其实，嗯、呃，其实画油画这件事儿并不，呃，并不怎么说呢，就并不稀奇，因为其实油画在最开始出现是为了记载对人们的这种社会生活。<对>嗯包括最早是作为宗教手段出现，嗯，是给大家记录每个人的样子，是是一种，呃，被被权力、被教会、被呃、被被这种力量所控制的，嗯，那直到功能性的没错，<化>是的，直到油画成为大家记录生活的工具之后，就有了变化，嗯，呃，有一位法国的一个油画家，呃，他特别好玩，他叫做呃奥奥诺雷杜米安。嗯，法语怎么说呢 o n e i 米 e， 杜米埃先生。嗯，嗯这个艺术家，这位油画家，他出生于一八零八年。呃，他在十呃十九世纪末期就死了。嗯，这个人其实在艺术史上特别没有名为什么？因为他不是一个传统意义上的一个油画大师，他是一个漫画家
1: 。哦，
2: 他其实是在十九世纪就开始画很多讽刺社会问题的这样一个漫画家了。嗯所以呢，他画的很多主题并不是什么光鲜亮丽的大人物，不是那种贵族皇家，他画老百姓。嗯，他有一个主题是他很喜欢画的，他是爱画那些就是咖啡馆里要么打牌要么下棋的人。在在游戏的人们，对游戏中的人们，在一八六三年的时候，他有一幅小作品，很小，大概比明信片大一圈吧，大两圈差不多。画的是两个对弈的人，嗯，一个穿着黑色西装的一个有胡子的比较胖的男人，还有他对面一个穿着白衬衫的一个白发的老人，嗯、他们在下着一盘棋。从画面上你以看到这些棋子大部分还都在棋盘上，嗯、呃双方只有三四个落梳子放到了旁边被吃掉的被打下来的。其实这是一个象棋比赛刚刚开始的一个状态。但是你会发现，那两个玩家的神情就已经是很焦灼了。你能想象到此时此刻，可能一个朋友拿着手机正在拍他家里两个客厅里在玩二 K 的人刚刚打到第二节时的状态。对，其实就是这个时代一样的事是是是,是。所以为什么我特别喜欢杜米埃的这个作品呢？是因为他在那个时代就观察到了，其实游戏中的人。有着自己特别的魅力和状态、哦，因为作为油画家，他的绘画题材一定是说这个人的某一个时刻感动了他，哎、是因为他是记录的是这种老百姓的生活，生活嗯、而不是说一个皇家人跟那儿一坐，把假发一戴，嗯、<是>这个肖像、西服领子一烫，不是那种，嗯、所以这种瞬间的东西一定有它的魅力。嗯、所以我想，人们全情投入在游戏中的状态，其实是那个年代人们艺术家眼中。游戏的魅力，嗯，所以这时候我想让大家知道的是，那个时代，呃，艺术家眼中的游戏，并不是游戏本身的属性是怎么样的，而是玩游戏的人的状态是什么样的。所以在前电子游戏时代，嗯、呃，艺术家眼中的游戏，游戏不是主体，而是玩游戏的人是主体，嗯，所以你会发现那个时代的观察对象是很不一样的，所以。我们先记住这一点。嗯等我们后面要聊到现在，现在,现在这帮家伙你、嗯、就完全不一样了，有对比了。嗯、对，所以你会觉得国际象棋其实挺好玩。我不知道你们下不下国际象棋。我小我小时候学过，小的时候
1: 也学学过一点，就
2: 是谢军最牛逼的那会儿。然后学校里面组
1: 织，流行学这个啊
2: 。而且小时候觉得夏国际特别牛逼，因为它那棋盘是一小盒子一扣，对对对对，一个金属小扣一弄，然后夹在手里就跟一个手包，特洋气。对，加上那个对，加上那个木色跟上面印的黑色油漆的那个棋盘格，就是一个 LV。你想想，手包拿手里，梗在这儿呢。小时候觉得特。特牛逼，然后玩国际象棋你会知道，其实这个就是一个非常典型的上手容易，这个升升阶段很能对,对,对是很难的游戏。所以，呃，作为职业职业的象棋选手而言，他们眼中的大家都是都是渣渣嘛，对吧？但是有几个那种所谓的民间的这种高手，嗯，对于很多尤其是就是两呃上世上世纪的一些棋手而言，是民间的大神。有以下几位，有一位呢是一位犹太裔的数学家，呃，他叫做呃埃曼纽尔，呃拉斯克、嗯、拉斯克，呃，这个人是一个呃一个数学家，嗯、他平时不是一个职业的棋手，但是他下棋下得很牛逼。哦。还有一位是一个来自荷兰的一个中学老师，他也是作家，他叫尤伟呵呵尤老师，啊、尤老、嗯、他叫他叫马克思尤伟 Max， 嗯，呃，马克思尤伟。第三个人是我们最熟悉的，是艺术家、画家马歇尔·杜尚。嗯，厉害了，就是那个小便池，嗯、这个是，对对对，就是现代艺术的一个、嗯、一个经典作品吧。是、嗯。签个名儿，就要变成全了。嗯，为什么一个小便池能变成全？这不是诗歌吗？嗯，对吧？其实不是艺术，因为他给你的是一个想象力的画面。
1: <笑>你说明白点
2: 所以，这个马歇尔·杜尚他所做的这个。达达主义的艺术作品，给你的就是这样一种一种状态，一种非常中间状态。嗯，但是他做艺术是很出名的，同时他也是这些职业的象棋选手心中的一位民间大神，就是他是一个半职业的一个选手。选手嗯，他呢，在一九二三年到一九三五年之间，曾经参加过了三十多个国际的象棋的正式比赛，包括了法国锦标赛等等这种大型的赛事。嗯他还代表法国队四次参加那个国际象棋奥林匹克团体赛哦，就是那人家是专业的运动员，是被招到队里的，因为下的太牛逼了，所以这个杜尚是一个做了很多跟国际象棋有关作品的这么一个艺术家，嗯，包括他自己的很多那种个人肖像，其实都是他在一边下棋的过程，因为他有多热爱下象棋呢，他为了可以坐火车的时候下象棋。自己还做了一套自己艺术家手绘的那种便携式的象棋，嗯，就像是一个呃记事本，你左右打开之后，右边是一个棋盘的状态，每个棋盘上面呃横着画了一个小口子，你可以把一个纸片的棋子插进去，插进去，嗯、两边对弈的时候可以插往前下几步就插几步，嗯，如果这个籽儿吃掉了没关系，在这个记事本的左侧有一个小口袋，你可以把死籽儿放到里面，嗯，就是。请看时间轴，对，请看<是>、啊、时间轴，对,嗯、对。如果想购买这产品，我们可以开发一下。<笑>没没有，不敢不敢。嗯，对，就是这么一个一个狂热的一个国际象棋爱好者艺术家，他还曾经就是做过很多这种行为艺术跟象棋有关的，比如说他呃找过呃自己的那种。就是裸裸女，嗯、让裸女跟他自己一起下象棋，<对>哦、这让我想到了一个非常经典的游戏，叫做什么一,一麻将，就是在街机街机厅里，清理的一个经典的一个一个场景，对，然后这段一定不能剪，嗯、不剪不行。<笑>然后他还曾经呃找过著名的现代作曲家约翰凯奇，做过一次国际象棋的行为艺术
1: 音乐作品，嗯。嗯呃，用棋来演奏
2: ，是他们做了一个有很多声音触发装置的一个棋盘。他与约翰·凯奇两个人面对面，你下一个棋子，我下一个棋子。当你的棋子离开了这个棋盘的时候，你其实会呃触发一个声音的效果，一个声音的播放。嗯，所以他们每下一个棋，他们这个棋盘所连接的音响会带来不同的声音。哦、当他们下完这盘棋之后。记录下来、嗯，这个声音也就演奏完了。嗯，等于说，因为约翰·凯奇那个龙马也知道，约翰·凯奇是做这种偶对偶偶发音乐，四
0: 分三十三秒，对随机音乐的。嗯
2: 、对于他而言，这个音乐的出现，声音的出现其实是无所谓的。是这个思维方式很达达，嗯，所以杜尚觉得这个非常合适，嗯、俩人就做了这个作品。有意思的是，约翰·凯奇是一个臭棋篓子啊！杜尚跟他下了五分钟之后说。啊嗯下太臭了、啊！说你你家这么下，咱这歌也就两分钟，就是一朋克曲。哦、<笑>对，我刚才想
0: 问的，他那么厉害，就、这个、国际大师。<笑>对、嗯，这凯奇也够厉害的。对，我
2: 说，凯奇说那怎么办、啊？杜尚说，你看这底下全是这观众，哦、咱都卖票了，还有那么多媒体，还有摄像，还有人要回去发 vlog。你说咱们就如果 vlog 还行，<笑>就是咱就这下两三分钟死了，你这多不好啊！咱就、嗯、这个不行。于是那个杜尚离开了这个。嗯这个比赛席啊、哦、下去，跟那观众里面喊：“那个 Tini Tini 在吗 ？Tini 是谁 ？Tini du 上是他老婆啊。哦”<说>也是他说：“我老婆平时陪我下棋，哦、就天天被我虐。嗯、我觉得你俩水平差不多，所以这个这个这个，他跟约翰·凯奇的这个对弈的过程的后半截就换他老婆开始下了，哦、所以完成了一个演唱会长度的这么一个后后后摇的这个长度的一个一个作品。嗯，所以这还挺好玩的。”所以基本上，在没有这个就没有电子游戏时代，嗯，人们艺术家已经开始用游戏的这种方式、机制，以及这个游戏者的一些体验来创作作品了，嗯，成为了一个工具，没错，是一个创作手段。因为你想那个年代，人们看两个人下棋，下棋的过程中音乐会随之变化，是，所以这是一种，你说是一个游戏演奏吗？就像我们现代人，你可以想想，还是二 K 这个这个东西，嗯、两个手柄，你看似两个人在操作手柄，但如果我在这手柄上有一个收发装置，我让你每一次移动手柄，在另外一边是另外一个画面或者另外一个声音。嗯，嗯其实你们作为玩二 K 的人
0: ，不知道自己创作了一什么东西。嗯，嗯其
2: 实是这样一个思维方
0: 式。嗯、或者我有一个特别跟这像的例子，电子游戏里的，嗯、就是有一年这个之前那个怪物猎人的一个比赛里。就是有两个玩家，他为了打这个龙，他们想出一种战术，就是这两个人用完全同样的装备、同样的武器，然后在同一时间做同样的动作，让这样可以让那个怪物的动作是完百分之百可以预判的。哦， oh. 就他们俩完全一个就是完全一模一样的动作，两个，但是就两个人。来控制，来控制，他们做到了，然后那个时间打得非常短，因为他们已经完全背板了嘛，把那个怪物动作完全在预料之中。嗯嗯嗯是，其实这个你往深了看，也可以认为它是有点行为艺术或者什么的这个元素在里面。没错，对，它其实就是不太符合这个正常啊，嗯、这
2: 个游戏本身给人们带来一种一种快乐方式。按道理，这个下棋一定就是输赢是最关键的。对，那我我杜尚，我参加国际比赛，我就随便，我就一定要赢你。为什么这会儿我就不想赢你？嗯，我放一手，我让我媳妇来给你下呢。是因为我的我的结，我的这样一个创作目的，不是让这个歌就两分钟长，是稍微有一点这个变化过程，嗯，别咱们十五步之内我就把你赢了，多不好。所以他的目的就变成了不是要赢你，而是要满足一个比赛的时长。对，哎，需要这个过程，对，成为结果、哎，这就不是下象棋的原始目的了。是对、啊，什么人这么干？那种就是去一茶馆，俩人借着谈生意的名义跟那玩玩牌，嗯、就是你知道跟跟领导打麻将，对吧？领导抠脑门，你不给打三桶，就是是这种，这是这哈里手，社会、嗯，这个哈里手社会牌，对吧？社会牌，对,吧对，喂一嘴，嗯、对，<是>老板在心里说了，哎，我这牌吧，就是你我要这张牌，就是你下月工资的数，嗯，哈里打一九万，<笑>就是这种，那可没有，<对>嗯，<笑>所以。所以游戏的性质改变了，嗯，所以在他们在最早期没有电子游戏介入的时候，其实艺术家做一件事，就是在消解游戏原有的机制，以及是在观察游戏者，游戏者是创造艺术的一个主体，嗯，其实这种方法不光是约翰卡奇这个时代，其实很多艺术家或者泛艺术领域都做过。我们举两个另外两个小例子，呃，著名的导演英格玛·伯格曼有一个电影叫做《第七封印》，就讲了一个故事，是一个。一个骑士，那个叫我记得叫布洛克吧，他在海边和死神一场一场,一场生死棋局，嗯、一场棋局决定生死，其实就是一个、嗯、一个预言嘛。这里面伯格曼用下棋这种方式来决定了一个人的一个命运走向，嗯、对，这也是一种非常典典型的指代关系。还有一个例子是一个，你知道是呃那十年前吧，二零零八年的时候，嗯，有一个德国音乐人。他曾经来北京那个《愚公移山》做过一个演出。这个音乐人叫做 Manuel g ö t t i n 嗯，哥特琴。这个 Manuel g ö t t i n 呢，他是一个七十年代德国那种德式摇滚的一个那种老前辈。他乐队叫做 Ashra Temple， 啊 ，Ashra 就是崇拜太阳之神那种、哦、那种范儿。嗯、他就做那种呃极简的音乐。他的很多音乐最开始做那种重复重复的极简，在很多现在的 Techno 之前。所以他的音乐也影响了很多现代的舞曲。这老头当年有一张专辑呢，叫做一、two、一、负、一、二、一、四。你们如果学过象棋，都知道这个一、二、一、四其实是拱小兵这么一个开局的这样开局。对，小兵不是可以一格两格吗？你拱两格小兵，那就是一、二、一、四。对你下一步你的象就可以斜出去了，这是一个开局的方式。嗯，他就用这种开局的方式，他的专辑封面就是一个棋盘。他就用这种开局方式告诉你，其实音乐，所有音乐都是始于一个动机。嗯，他就用这样一个方式来告诉你，其实极简音乐，并不是我想创造一个宏大的一个世界，二十分钟长。嗯，我只有了一个想法，我在这个想法的进程中，慢慢的调整它，改变它，变奏它，重复它，再度理解它，再度演奏它。形成了现在我们非常非常熟悉的迪厅里的所有的电子乐都是。但这套逻辑其
1: 实跟下棋也非常非常像，哦、是,是一样的，是,的是就是走
2: 一步看一步，嗯、而且做创业公司也是这样的。是就不谈这个，<笑><笑>这个挡得好，嗯、加一分。嗯,嗯所以还有一个很好玩的例子，就是也就是关于这个前游戏时代的例子，其实我们中国也有呃艺术家艺术组合，借着这种下棋做音乐的方式做过，是一个。一个中外合资的一个音乐组合叫做 FM 三，嗯，嗯相信很多就是就是关心这个国内音乐的人都会知道这个组合，是一位键盘手叫张健，他和另外一个叫老赵的那个一个外国人，俩人组的一个电子组合，嗯、他们呢就是做了一个东西叫做唱佛机。这唱佛机就是中国很多庙宇里面卖给游
0: 客的那
1: 种一个有循环的，只能播放一个就大悲咒什么的。对对对，就是小 P
0: 三是吧？就是是那意思。它是
1: 一喇小喇叭，小喇叭。对，就跟那种里面有个 U 盘，无线电那
0: 种存的那个东西。
2: 它都不是一个 U 盘，它就是一个就是电路板，电路板给弄在里头的那种，特别特别老旧。那个文件也就我觉得一百一两百 K 的文件吧。K 啊，
1: 没什么文件，它可能就是镶了一个对什么电子管存着那东西。对，就电子管，你只能只
2: 能控制它的。开关和音量，嗯、对,对他们就做了这样一个东西，里面放了一些长音的音乐，会循环播放。然后他们呢，做了一方有一游戏叫做叫做 Buddha Boxing 佛打架，就是两个人用很多唱佛机在桌面上，就跟下棋一样，一人往前推一格，嗯、推一格，来控制这个声音的变化。哦，所以就这种方式，其实你看，你看，你先看凯奇那会儿做那个，就叫什么，就是。跟约翰·凯奇和那个杜尚，杜啊、那是他们是一九六八年做的那个下棋的这个，嗯、然后这个中国的 FM 三做这佛打架呢，这个得就是这几年的事儿，这年的事儿，对，那个是一几年的事儿，嗯、所以你想中间过了这么多年，嗯、其实大家对于这个游戏的这种行为方式，这个回合制还是、嗯、还是一样的，嗯、只不过他们的艺术创作手法不同，嗯，也就是说其实。游戏跟艺术之间已早就有着这样的密不可分的关系。嗯、是为什么这个？你说演奏乐器是是 play guitar， 是玩玩吉他，嗯、是因为你要满足一个乐器给你带来的可能性
0: 。嗯
2: ，游戏很多游戏都是这样的，需要在可能性里面发生关系。所以我们马上要介绍很多这个当代艺术艺术和电子游戏的一些这种巧妙结合，全都是利用这个可能性的
1: 。但我想你能不能在开始这个？重要核心之前，先稍微讲一讲这个什么是当代艺术？是，太好了，我正要讲
2: 这个啊<笑>、哦，太好了，因为我已经关了所有的百度百科上解释的当代艺术，因为我觉得他们说的都不对。哦、嗯，啊，太好了，嗯，嗯就是我们怎么理解当代艺术呢？咱们用最，咱们用一种很好的辨析方式吧。嗯，几年前我们特别爱给人分三种人，呃，一般青年、文艺青年和二逼青年，嗯、我们就以这种角度来解释一下什么是当代艺术。咱们先说这一般青年吧，嗯，一般青年觉得当代艺术是那种看上去不是特艺术的艺术，嗯
1: ，是当代艺术，不像我平时理解中的艺术的那个样子艺术，对，嗯
2: ，就是他，他当然得带着我去看，所以是当当
1: 代艺术，他是什么解释？大哥，您需要点正常的解释，当然得带着我去看，惊了，我操！当代艺
2: 术就是一般青年嘛，但是二逼青年就好很多了。二逼青年眼中当代艺术一定是那种就是怪的，就是我说不出来这东西，甚至是我在质疑它是不是艺术。我觉得这种怪的、缺的、裂的、
1: 歪的，这种其实是二逼青年。对，特当代。但我觉得你得提前说一下什么是二逼青年和文艺青年。太讨厌了。对。但我觉得，我觉得文
2: 艺青年。可能就是会遵照书本上的一些解释，其实就是当代艺术是指的是那些在呃观察研究呃当下社会以及当下人类文明进程中的一些问题，嗯，所产生的一些艺术创作作品，嗯，但我觉得其实当代艺术在我心中是一个现代人、当下人，咱们几个人，嗯，对于我们此时此刻这个世界的一些观点和看法
1: 的一个表达，可
2: 能我们在二零一八年的八月份。在一起，我们有了一个想法，嗯、我们会在二零二零年，以一个作品形式把这个当时的想法表现出来，嗯，实际上是一个实验，呃，尽管过了两年，也可能我们做了十年，但是这个想法是在思考我们在那个在这个时代的一种境遇和处境或者想法，我们做的作品这就是当代艺术，嗯，所以没必要被当代艺术吓跑，也没必要。就是用什么屎尿屁来代表当代艺术，因为如果你在网上搜当代艺术，就有很多微信账号会写很多文章，说什么一泡屎也能成为艺术吗？这种耸人听闻的东西，别害怕我觉得
1: 是因为现代人对于艺术的理解全部建筑于中国传统教育告诉他们的艺术，可能是美的，嗯、是漂亮的，嗯、是经典的，是那种艺术两个大字儿，两个楷体字儿就在天上<是>天上飘着，嗯、对吧？
2: 这这没办法，因为我们最开始，你你先你去路边那种 CAD 出图，它都有一个业务叫做艺术字设计，嗯，对吧？对于他而言，这个是实用美学，是实用主义的艺术。但是实际上，当代艺术它的思考点并不是在艺术二字，而是当代而，就是我我是谁，我在这儿，我干嘛呢？我就是是这种发问。所以艺术不重要，但你同样在看电子游戏，也很有趣。咱们说了，这个之前说的艺术跟游戏是是在是在前信息时代的一种一种结合和碰撞。嗯，现在艺术有了一个头衔叫做当代，游戏有了一个头衔叫做电子。是，哦、我们发现他们两个较真的点已经不再是游戏跟艺术的较真了，嗯、而是电子和当代,当代、哦、他们之间开始有了新的奇妙的结合。哦、所以，电子游戏最大的特征。其实并不是在于游戏游戏了啊！你说你说咱们玩火纹是吧？<笑>是咱们玩象棋，他们的差异差异在哪儿？差在电子上了。嗯，我我怎么能用平面方？当然桌游也可以啊，但是你还得数。是是是是累，明白你的意思。对，嗯，所以确实，所以为什么？所以当代艺术家、当代艺术这个行业对于游戏的挖掘或者合作，他们的关注点就在于“电子”二字了。是因为他们，当代艺术的核心是“当代”二
0: 字
1: 。嗯、哦，那这个联系非常的巧妙，巧妙，巧妙嗯、化解
0: 了很多矛盾。对，是<对>非常精妙<对>、嗯、而且严肃点说，就是他是作为一个，比如说我们这种成天玩游戏的玩家来讲，嗯、不太容易能想到的一个角度，或者是能感受到、观察到的一个角度。嗯、就是有电子游戏，首先是电子，嗯，这个游戏的很多内核其实是古已有之，<是>而我们现在喜欢这个最，最我为什么就是这么喜欢电子游戏，是因为它首先电子。
1: 对对，而且它这个跟当代是完全联系在一起对，然后它只属于这个时代，是的，是啊，是一定是这样的。对我们还没有讨论这个游戏是不是艺术这个，别老往那儿引，是就是让大家
2: 知道我们还没讨开始讨论这个事，不着急。对对对，嗯，所以我们下面开始今天的这个真正的内容，嗯，就是讲一讲那些呃当代艺术中的电子游戏，或者说那些借用了电子游戏的方式创作当代艺术的人以及他们的作品。嗯嗯，呃，我在做这个功课之前呢。呃，其实也是，呃，经历了两三年的过程。嗯、为什么这么讲呢？其实今天讲这个故事，是我两年前，呃，做过了一次讲座。当时其实是呃是想讲 VR 游戏的可能性和艺术的关系。嗯、我整理了很多呃电子游戏和当代艺术的这样一些小故事。时间也过了两年多的时间，我发现其实这里面来自中国的艺术家确实做了很多的力量。嗯。哦， oh. 我在当时整理这个素材的时，我会发现，中国艺术家的作品可能占了差不多一半我想是不是因为我是中国人，我关注都是中国本地的艺术家和我跟他们比较熟，所以我发现了。后来我发现，并也不尽然、嗯，其实就是多，<笑>其实就是多。Oh. 我等了这两三年，挖了很多料，我发现，呃，要么就有一些国外的艺术家，可能无论是来自亚洲其他国家或者欧美国家、嗯。他们的一些 idea 可能早就被中国艺术家做过了，哦、要么就是这两年新的他们没有做。哦。所以发现，中国这个这个玩玩电子游戏的当地艺术家人群确实很大，所以我也会讲讲为什么会造就这一点，可能有一些会比较深刻的社会问题。嗯、我们尽量用一些大家能意会的方式来讲出来。好<的>，好吧、嗯。好的，好的提前说一下，抱歉。<笑><笑>我们正式开始。嗯，呃，第一个我想介绍的作品呢，呃，是一个来自于一九九七年的作品。嗯，呃，一九九七年那是一个春天，有一位北京的，嗯、<笑>是北京还行，<笑>有一位北京的艺术家在他的电脑前用鼠标画了一个圈。他画了一什么圈呢？呃，这个是一个一个 video art 作品，就是。不转洋文啊，就是录像艺术作品
1: 哦。嗯、呃，这个做录像艺术，对
2: 对，这个、嗯、对录像艺术，这个作品呢叫做《智取杜姆山》。嗯，这个杜姆山的杜姆就是我们很熟悉的那个游戏杜姆<度>。哦、这个智取杜姆山的智取山就是我们很熟悉的智取威虎山的智取和山。山啊啊、嗯，呃，艺术家北京艺术家冯孟波借用了智取威虎山的故事以及杜姆这个游戏的元素。元素元素做了一个 video 及平面呃输出的这样一个作品，游戏中是一
1: 静态的美术作品，
2: 有静态也有也有动态的环节。游戏中，艺术家本人以自己的肖像那个扮演成了一个一个毁灭战士，毁灭战士在游戏场景中那个各种拼杀，有一些他自己的个人的真实的形态，还有一些人物走的那个残影状态，嗯，和游戏场景。发生了关系，请看时间轴。对，嗯，那为什么要做这件这件事儿呢？其实是很好玩的一个一个故事，因为其实，在做这游戏之前的很多年，冯梦波就已经开始关注电子游戏中的一些场景和内容了。最早其实在一九九四年的时候，冯梦波那会儿做了一个四十二幅的油画的系列作品，那作品叫做《游戏结束》，Game is Over，、嗯、长征。那个时候呢，他就是。因为是冯梦波是那个央美学版美、嗯、学版画的，他那会儿由于央美你也知道有很多这种，呃，央美学生的工作其实是在帮那个帮央美的老师做一些那种国家级的艺术美术项目，嗯，嗯所以他的很他在那会儿就接触到了很多这种你做的一些作品是要服务于服务于这种更大的需求，嗯，就他那会儿接触了很多中国有关的一些符号，比如那个呃红色呀，比如星星啊，比如各种这些东西。他对这些符号这种重复，他感觉到很多很怀疑。恰好那个时候，九四年那会儿，他已经开始玩玩游戏了，嗯、玩 FC 了。他就忽然发现，这个超级玛丽这个游戏和一些其他的这种这种 FC 的卡带游戏和他的这些创作其实是有一定关系的。嗯、于是他就把这些作品的一些元素和他所为国家做的这些呃这种艺术创作进行了一些结合，是很早的时候。嗯这也是为他在年的对，这也是为他在九七年做这个做这个杜姆的智取杜姆山这个游戏打了一个很良好的基础。嗯，所以因为呃，冯末波本人也很爱玩儿，所以他自己其实是把自己作为学生时代九十年代初学生时代的这种游戏的这种热爱和他自己的当时的一些作为学生的一些工作放到了一起。嗯。哦
1: 所以我们先把他做作品的那个年代，应该是他还在央美嘛，刚毕业之后了。他
2: 那会儿已经毕业了，他是九十年代初在央美上学。对
1: ，所以嗯，我们先把这冯梦波放下，嗯，也不怕他他凉了。这样大家知道他他这个借用了《d o 超级玛丽和魂斗罗的一些元素。对，
2: 我们我们待会儿还有别的别的作品要介绍他的。我们现在讲另外一个人，那么现在就离开北京，前往了嗯，广东。嗯、呃，在广东小城阳江，有一个地痞流氓，呃，后来成为了艺术家。这个人叫做郑国谷，嗯、你是不是认识人家？我认识他，所以可以这么说，是吧？对对，对哦、我要不认识，我敢、哦、说？是是是，我说也是啊。嗯、我第一次见郑国谷的时候，他穿了一个一个衬衫，扣子开到第四颗，然后他是一个标准的那种广东青年。嗯，呃，那会儿他虚长我几岁吧，然后那是说人家虚长自己
0: 的呀，这是。<笑>
2: 确实，好像就是没虚多少。然后郑国谷那天见着我的时候，呃，是在一个他的展览现场。然后郑国谷呢特逗，他说话就是标准的那种广东广东那种青年的说话嗓音。哎，这个那个就是这样的。他说话的时候不会眼睛看着你，嗯，他就像是一只野狼一样，眼睛在环顾四周，嗯，感觉是一个非常缺少安全感的这么一个人。郑国谷呢特别逗，他是一个。嗯，阳江本地的这么一个，真的是一个有这么一号的一个一个人物。虽然他不是那种玩黑恶势力的，但他的想法都很奇怪。他有一个写作你叫做《阳江青年》，哦、是他蹲在路边跟各种阳江这种游手好闲的青年来混迹。因为在那个年代，大概是呃世纪之交的时候，其实像阳江这种小城在广东一带有很多很多，他们主要有两种。生存方式对于这些社会青年而言，嗯，呃，第一个生活这种形态是网吧，就是在网吧打游戏是成为他们的最大的一个生活娱乐方式，那是一个完全跟外面接触的一个方式。第二个是他们的很多人赖以为生的这样一个工作是赌球，就是这种很很很强大，尤其是买球等等。所以当他观察到了这种阳江青年的这种状态之后，包括对于网吧游戏的沉迷之后。给了他很多的这种创造，嗯，加上其实像阳江这种这种广州周边的小城，嗯、这种很多其实当地的物价物资都很低，都是处于原始状态。嗯、最早呢，其实郑国谷做了一个作品特别好玩，叫做《非法建筑》。他买了一栋当当地开发商那种傻开发商那种傻小区六层板楼，嗯、他做了一个好玩的事他说跟开发商说：“哎，我做一件事儿。”我可以让这个你这个房子、这个小区、这栋楼都属于我，他就买了这个小区的一层的所有的房子，嗯，买了这个小区这这栋楼六层的所有房子，再买了这个楼两侧所有的房子，他把这些房子全体打通，变成一个回字，导致这个楼中间没有人买
1: 了。哦，他
2: 做的作品叫做非法建筑，怎么那么孙子？<笑><笑>所以他从那个时候就开始。意识到了，其实他在当地可以借用的这些素材，这种艺术创作素材，是一些社会商品，嗯，是一些中国社会在进入商品化时代的一些、一些、一些遗漏和问题，嗯、是很多作为这种想赚第一桶金的人，他们只是在模仿的一些西方商业化的模式，嗯，而实际上他们根本就不了解这个社会的需求是什么样，他做了很多这种。就是你知道吗？发动了嘲讽技能的作品，明、嗯、白？导致他在两千年那一年做了一个特别牛逼的，应该可以进入世界艺术史的一个作品。嗯。二零两二零零零年的时候，郑柏谷在阳江的郊区，一个呃有一些沼泽、湖泊和小山丘的这样一个废地，他买了五千平方米的土地。他在这个五千平方米的土地的一个角落，一个比较高的山坳上。指挥他的建筑工人团队，在这个呃五千平米的开阔地里面，按照《帝国时代》游戏建造建筑物的方式，在真实场景下玩《帝国时代》时代。这人怎么那么有钱、啊？
0: 我的第一发言是
2: 。呃，这是他的一个持续了四年的计划，就叫做帝、哎《帝国时代》。因为对那个时代而言，其实战国古做这件事儿只是为了。两个想法吧，第一个是其实是投资买一块地嘛，嗯，地买了之后也也不能闲着，他其实也想玩点好玩的事儿，他是希望说你们这个社会青年、长江青年都在网吧里面玩游戏，我我也不玩，玩游戏、哎，我玩一个真真实版本的而已，嗯，所以所以在一些郑国谷自己的作品工作记录中，你会发现他有很多照片，是一些盖着那个绿色防护网。有那种生了锈的铁的脚手架的那些那些地方，正在盖一些类似于烂尾楼一样的水泥建筑。嗯，呃，这个项目持续了四年，陆陆续续，他赚一点钱就会去随便盖一些建筑，物，仿佛就是一只狗圈了一块自己的牧场，在里面吃饱了就会找一个地方拉一泡屎的感觉，<笑>就这种非常随机的创作状态。所以我在想，郑国郑国谷这种方式，就像龙马说的，真是有病。啊。这就是呃，他是艺术家的一个非常重要的特点。没没没，我没说你，我就觉得他有钱，<笑>我没觉得有,、嗯、有钱是是最最可怕的病最大的病是吧？就我现在就是这种，你知道，就<有>病入膏膏。我<吗>天哪
0: ！<笑>传染给我点吧。好，嗯。
2: 嗯然后这个作品呢，这个帝国时代呢，就是是让他觉得就是。你你你你想想，当时当你接触了网游，网游给你最大的自由是什么？你你们每个人在 GTA 里面，你们肯定开车撞死过人吧？嗯，为所欲为。你们肯定在夜里在那种大桥底下，嗯、不知道一个女的，你跟滴滴她会上你车吧？是，这些事儿全都是这个虚拟世界给你带来一个方式。嗯，呃，是一种乌托邦心态。郑国谷想反的正是这种虚拟游戏中的这种啊乌托邦情节。嗯，他说：“那我们就在真实的地方比一比。”所以他有这种一个非常大胆的想法。但是也很好玩的是，说他这个作品其实没有持续多久。他这个作品两千年开始做，做到二零零五年的时候呢，他这个这个发现这个地儿买少了。他最开始买的不是五千平米是，嗯，盖着盖着发现都不够了。这个按照比例尺算。跟真的帝国时代比，这个地儿不够。嗯，他把这地扩到了五万平方。我操<塞>！于是这里面就盖了很多好玩的东西。他不光是按帝国时代里面的这个这个建筑模型的模本来盖建筑，他盖了一些自己喜欢的那种假中式风格的东西，嗯、一些苏州园林的那些小的亭台楼阁啊，什么月亮门啊，什么各种石库石库门没有啊，嗯、各种。什么？你说彩虹桥啊，什么？就洗中心、足疗什么常见的那些，对，就是那些什么罗马柱啊，就开始覆盖了。所以他这个项目一直持续到了二零一零年的时候，他把这个名字改了，不叫帝国时代了，因为看着一点也不帝国，看着不像帝国时代。他把这个改成了一个非常有呃东方主义情怀的作品，名叫做《两元》。两元了就是了结的了，元就是公园的元。所以这个这个作品现在就是以两元的形态还出现着。还在继续创作，还在继续创作着。哦嗯、所以，如果你有机会去阳江，你可以在那个地图上找找了缘，去看一看。嗯，这作品同时也被送入过了威尼斯双年展等等、嗯、地方，记录它的这个建造建造过程
1: 。哦，哦对
2: ，变成了一个东方情怀的一个 online 的夜游了，嗯、就是突然转成这个风格了
1: 。那、哎、很厉害，他、嗯、等于一共做了有十十八年了，十八年
2: 的历史，所以是一个非常疯狂的作品。所以你也能想象，在中国像阳江这种四五线城市。的人的生活状态是一什么什么样的一个方法吧？
1: 嗯、他跟当时那个游戏也密不可分。对对，对
2: 所以这就是呃，零两千年左右，这个一个中国艺术家因帝国时代这个游戏方式而而给自己的一个刺激，做了一个疯狂的事儿、嗯。嗯嗯，同样是在那个年代，其实有一种游戏风格是嗯，现在也非常火，火了十多年了，是呃第一人称视角射击游戏。对。嗯，在那个年代有一个游戏，可能很多人都没有没有玩过，嗯、呃，不像 CS 这种或者后面的 R 5这呃 R 6这种非常就是主流的那、嗯、个游戏叫做《美国陆军》嗯、（Americans Army）、呃。嗯，这个游戏我查了一下，其实是一个呃偏模拟、真实模拟属性的真实向的。对，呃，这个游戏呢，其实是就是。一个非常简单的一个第一视角的游戏，有点像《三角洲特种部队》那个，哎，非常像《三角洲》嗯，而且它的包括呃一些枪支的方式，以及系统的字体的字体和颜色，嗯、也都是很像《三角洲》的那样的一个设定方式。嗯、呃，有一位艺术家呢，他叫做 Joseph Delap De 德拉普约瑟夫德拉普，他在二零零六年的时候做了一个作品呢，叫做 Dead in Iraq 死于伊拉克。这个 Dead in Iraq 这个、呃、名字。是他在这个游戏中的自己的用户名。嗯，这个这是一个线上游戏，美国陆军是一个线上联网游戏。嗯、这游戏呢，就跟所有的 FPS 游戏是一样的。你你加入一个小的一个 Squad，、嗯、然后你去做一个任务，可能去围剿一个恐怖分子啊，等等，嗯、就是有警有匪救人质什么的。对，就这种。然后是一个单，就是一个小的一个范围地图内的一个完成。嗯、他呢，跟别人组队之后呢，他不会像别人一样。是去找枪、捡枪、去执行任务。他会利用这游戏里面的一个系统发布一些话。这游戏有一个系统，是一个内嵌的聊天系统。所有在这个一个游戏局里的人，服务器里的人都能看到一个这个这个世界聊天室，能看到他说话。他呢，这个聊天室的内容就在这个屏幕的左上角，会以白色的字显示出来。一般大家都会在沟通嘛，因为那个年代。不像现在玩吃鸡是实时语音是，如果你想说咱们干点什么，其实是要打字用飞速键盘。<字>你还记得那会儿都是缩写吗？就那、嗯、那个年代。嗯、呃，但这个哥们儿在里面这个聊天室里面不打说什么这儿有车那儿有枪，嗯、什么去哪儿哪儿干嘛？他呢是把美国伊拉克战争时期所有丧失在伊拉克战场上的人的名字，在里面像发布公告一样发出来。比如说张三李四是第四十五军美军战士，二零零零应该是零三年吧，零几年，嗯，阵亡了。对，阵亡在那个伊拉克战场上。然后，当你在屏幕的左上角看到这样的这种飞屏的文字出现，如果你是一个玩家，你其实会感到就是会不会感觉是是比较比较恐慌或奇怪。就是说，理论上大家这里面要么要么就是就是素质素质三连。要么就是说点有用的话。嗯、为什么一个人会在上面写这种什么二零零三年七月二十四号张三李四死在哪儿哪儿？所以就有人在这个界面中问他说：“说哥们儿，你说这些人都是真实的吗？”他也不会回答，就会继续输入他下一个自己记录的死亡名单挺瘆人的对，所以这个艺术家 Joseph 做这件事儿呢，其实就是在在一个真实的游戏世界中告诉你说。你这个游戏想做到的状况是你真，嗯，越真越好。你真到现在的吃鸡游戏会考虑到，比如枪道这个有子弹下落，包括等等各种的可能性是，包括包括你的各种操作，你是否这个那个子弹的这个射速啊等等，是不是模仿真实？人们是希望把会做到真实，而一个这种第一视角的射击游戏最大的真实其实是是杀死对方。对。真实世界中，像美军，美军会有人死亡，当然了，那恐怖分子也会有人死亡。这些死亡才是真实世界中构成这个游戏的一个最可怕的一点。嗯，这让我想起了马上刚刚结束的那个亚运会上，嗯、<哼>不是电子竞技，呃，正式是第一年进入了亚运会的范畴。对、嗯，然后大家都在 celebrate、嗯。嗯中国队特牛逼、嗯，虽然还是表演项目，对表演项目高兴啊。嗯、对，但是呃，之前不有人采访那个现在的那个奥委会的主席，嗯、说你怎么看待电竞？呃，是否会进入到亚运会的项目中？他就说，就是说，如果这个这个竞技项目，呃，剥离了嗯、呃、残暴、凶狠、杀人、流血的属性，嗯、我们才会考虑这个项目是否是符合奥林匹克精神、哦奥,运嗯、奥运会精神的。嗯，所以，虽然这两个事儿。是两个独立的事件和独立的这个想法，但我想，这个艺术家 Joseph 他作为创作者而言，他的一个想法就是想让所有游戏中的人在一个一瞬间，本来很美妙的一个沉浸体验，嗯，突然意识到，我操
1: ，联系到现实当中
2: ，我操，如果这是真实得多可怕啊！就是一个人的每个人的墓志铭在你面前飘过，所以谈到这个，其实也也会也可以多讲两句吃鸡吧。虽然我知道赵霞不喜欢
1: ，但请允许我讲
2: 一讲。有一位中国的年轻艺术家叫做叫做雷同，他姓雷，雷是雷锋的雷，同是儿童节的同，呃，他自己作为一个画家，他画了很多在那个在很在很多 PUBG 里面的那些那些呃场景，比如说沙漠图或者海岛图的一些风景画。他的一个采访我看了很有意思，就是说他觉得这些场景在游戏中给你感觉是特别的。美好，嗯，特别、嗯、特别安安详，所以他就把这些画画了下来。所以其实对于很多人而言，这些游戏本身的一些美术设定，已经成为他们的再创作的一种方式，了。嗯。所以，呃，很多这个游戏艺术家都是通过第一视、第一人称视角，是游戏做了创作。但实际上，像最早一批零六年的时候，像这样的艺术家，他的思维角度可能跟现在很多人都不一样。所以在那个年代，人们还没有你想，呃，我当时查了一下，这个美军陆军是用最初代的那个虚幻引擎做的。嗯嗯，嗯那个年代第一初代的 Unreal 的能力只能有那个能力。是是，人们还在思考说，卧操，他在拟真，我要警惕大家什么是真实。嗯，现在已经没有这个困扰了，因为你你的已经很棒了，你就不需要再提升大家了。所以，艺术家在每个时代的创创作，的，他的思想方式、思维过程。是不一样的，嗯，嗯。所以这也是当代艺术的一个特大特点，就是我们不会认为这个 Joseph 那会儿做作品现在不是当代艺术，而是在他那个时代，他的思考的点是特别符合那个时代的一个时代精神、时代性的。我们紧接着这个零六年过了，说二零零七年，看一眼二零零七年的一个作品吧，是一个呃来自中国南方广州的艺术家曹斐，嗯，呃、嗯，这曹斐是一个女性艺术家，现在已经是孩子的妈妈了。他跟我们刚才提到的那个冯孟波还有郑国谷不同，他自己不是一个游戏玩家，但是他是一个游戏观察者，他很喜欢游戏给青年人带来的这种这种生存方式，就像嗯有一个今年比较火的一个日本 NHK 有 NHK 电视台拍的纪录片叫做。嗯，三和大神一样，<对>他自己一直在关注那些在南方工作生活的年轻人的状态。嗯，他会发现，对于他们而言，这游戏世界带来这种虚拟的快感是特别美好的。他曾经拍过很多这种、嗯、这种 cosplay 的那种叫他的青年，嗯、在城市里面穿着 cos 装的照片。嗯、在那会儿 ，cos 文化在中国很很早很早期，早期哦、他就已经开始做这样的作品了。包括他让很多工厂的工人在自己的工厂里面，比如有的人。比如他去做采访，他采访有的工人是喜欢跳舞的，就让他们在工厂里面跳舞，来记录他们的这种实现梦想的过程。嗯、因为他们知道这些工人如果真的努力很久，也无法达到这个效果。我看了一个报道，特别好玩，给你们说一下。嗯，前一阵有一个人说他在富士康工作了两年，攒了一笔钱，嗯、拿这个钱去学习技术，想干别的，想学习信息技术，想干别的事儿。嗯学了一年之后，学校把他派去了富士康实习，<笑>就是你知道这是一个中国困境，但是这是像曹斐观察的一样，那曹斐找了一个方法。他找了一个游戏叫做《第
1: 二人生》（Second Life）， 嗯，当时非常有名的一款网络游戏。我操，那个
2: 巨有名，那个、特别、啊、特别像你知道西田守的电影《那个夏日大作战》一样，所有人都感觉在里面嗯，做一个自己这样一个虚拟的生活
1: 。而那时候玩家界限那么清晰的时候，你会发现好多不是玩游戏的人也会知道去玩这个游戏，嗯，
2: 因为大家都想试一下，<对>真的就是、这个、想过另
1: 外一个人生，是特别社交性的一个东西。<对>所以他在这个 Second Life
2: 里面，这是一个。类沙河，就是类类自由世界的东西，你在里面干活，你能造自己的建筑物吗？就是是这种一个世界里面，他在里面做了一个城市，叫做 RMB City， 就是是一个钱的城市，他堆积了很多中国的符号。于是呢，他并不是在游戏中干什么，他也不是在里面像别人一样做社交生活，他在里面做什么是截图，造了很多虚假的这样一个。可能平行世界的中国给、嗯、给别人看，很好玩的是，有一年，呃，是二零零八年的时候，正好我跟曹斐还合作了一个一个东西，我当时代表一个杂志给他做了一个采访，邀请他拍了一组这个虚拟的片子，嗯，也是让曹斐在游戏里面穿着一些真实的衣服，在那个场景里面拍照、截图、截图，嗯，嗯我们。当时做这个计划还入选了当年的纽约国际摄影中心 ICP 的年鉴哦，所以当时也跟曹斐聊了很多很多这个事儿。嗯，那由于曹斐是一个非常知名的国际艺术家，所以大家可以自己去搜索曹斐的很多作品。他也拍过很多关于呃北京都市雾霾等等的题材。嗯，所以对于他而言 ，Second Life 完全就是一个镜像的中国世界，完全就是想把一个他所在的城市在那个虚拟世界中展示出来。嗯。就像我们开始节目之前，罗马说的，觉得他看了那个作品，觉得这个东西，你知
1: 道不好看，他不是不好，啊、他
2: 就是他就很快，因为他就是在堆东西。对，但对于艺术家而言，他眼中的中国的那个城市天际线就是这样的
1: ，所以这个
2: 艺术家是希望自己能所控制的虚拟世界中有这样一个镜子，让大家看到什么是一个快速发展的一个结果。嗯，因为他在第二 Second Life 里面做这个城市。嗯就是一个迅速产物，一周之内盖完了一个罗马城哦哦哦哦所以他的工作方法也是和一些车轮的速度是一样的。嗯，我们刚才也提到，另外那个冯孟波嘛，他当年不光做了这个智取杜牧山，他还做了一个就是根据那个根据超级马里奥的那个 mod 做的一个一个特别好玩的，只能在时间轴上大家理解的一个作品。嗯嗯所以此时此刻。我们、嗯、提示你，嗯，你们来搜“重启”这个字，再搜冯孟波，就能知道我们在说什么作品了。嗯、所以我们也找了很多照片，大家去时间中来看。那今天节目最后，我们嗯、呃、讲一个比较有意思的这样一个例子，嗯、然后结束今天的节目。我们下期跟大家继续再讲讲当代艺术和电子游戏的过程。我们讲这个特例是告诉你，其实当代艺术并不是年轻人的专利。嗯，呃，有一位艺术家叫做顾德新。他是中国最早一批的老艺术家，这个他可能是中国最早能就像张艺谋一样，是代表了中国电影这个身份在国际舞台上受到了国际认可的。在一九八九年的时候，顾德新和另外两个中艺术家参加了巴黎蓬皮杜的一个展览，叫做《大地魔术师》。嗯，嗯这里面就是全世界第一次看到中国有当代艺术家这样一个职业的存在。是那个年代，代、哦，那个时
1: 候才开始走向国际舞台。是的，嗯、
2: 呃，顾德新的很多作品在早期是传统油画，嗯，到了后来他就已经开始使用猪肉、苹果、废旧塑料、呃，陶瓷、玩具模型等等来进行创作了。嗯、他的工作语言完全打破了人们传统意义上对于艺术的一种理解。嗯，他做的最最极致的一点是什么呢？呃二零零八年的时候。他在呃一个游戏我们很熟悉的就是那个模拟人生，嗯 ，Sim， 对，就是那个 E A 做的那个 Simms 那个游戏里面做了一个自己的家，他在这里面做一些什么事他会让自己的一个人在里面一直生存，一直在工作，在玩儿，赚点钱就盖个大房子，赚点钱盖个大房子，结果盖了一个巨大无比但是毫无意义的房子，他在里面就这样玩了一整年，他想表达是这种。虚拟游戏给他带来一个非常无力的感觉，因为他作为一个老艺术家，对于他而言，其实这个游戏本身游戏性并不是最吸引他的，嗯，而是他想知道，他一个人如果一个账号在游戏中，尤其是单机游戏中，你反复做一件事你究竟能得到什么什么目的？所以零八年那一年，他已经不太想做艺术了。他就留了留了这么一个作品给到了一个展览，嗯，也就是他截了一张图，是他自己在模拟人生中的一个家的样子，嗯。转过年来，二零零九年，杜德新做了他那个艺术生涯中的最后一个作品，叫做“我之后永远不会再做艺术了
0: ”哦。这本身是个作品，是吧？对，啊、
2: 所以就是说，他想用不做任何跟艺术有关的事情来告别自己做过的艺术。嗯，对于他而言，可能艺术本身就。没有意义了。嗯，他就在，所以会发现《虚拟人生》这个作品是他真正的不太想再做艺术的一个最后的一次尝试了
1: 。你会发现，嗯
2: 、就像一个老玩家说：“我再也不想玩,玩游戏了。玩戏了我玩了，我玩了六年欧欧卡，我想真的想当一个卡车司机一样，是一种告别。嗯、他做了这么多年的艺术，他就想说：我就想在家里。”要是他有孙子了，嗯，我想在家里做一个一个就是一个生活的人，嗯，所以这是一个当代艺术家对于什么是艺术、
0: 什么是生活的一个最后的
2: 一个表达、一次想法。他也
0: 没再过多解释，是
2: 吗？没有解，他就真的那之后就就退出了艺术圈了。嗯、就我们也不知
0: 道他是是这里有否定，还是说我也不知道
2: 。就是就这是一个<笑>这是一个盒子，你打打开它之前，你真的不知道。是他就是之后真的没有做过任何新的作品。但是有很多关于他的展
1: 览都在进行，嗯，但是他就是想生活。对我听你今天做这些，就是举了这么几个六到七个例子，嗯，我有一个感觉啊，因为现在聊的都是二零零七年以前的一些游戏，十年前的，对，而且从这个上个世纪九十年代。开始，嗯，我觉得那个时候可能电子游戏在中国本身也不是一个特别特别大众化的一个，没错，玩玩物和玩法，<错>所以我觉得可能艺术家们他们比较先锋吧，他们可能会或多或少接触到这个东西之后，有些东西成为了他们认为就是，比如说虚拟世界会给人带来什么样的一些反馈，就是人们沉浸在这个世界当中是好或者不好，像刚才你说曹斐和顾德新的这个作品。反映我们现现实社会中的建设速度也好，还是反映我这个怎么说呢？不同的角度，不同的角度，对<是>对。但是至少那个时候开始，人们开始去利用这个作为新的工具来
2: 做艺术作品。嗯，
1: 一个是工具，因为
2: 毕竟可能是在那个年代，嗯、呃，没法跟十年后的今天比。人们对于游戏，什么是游戏？什么是电子游戏，甚至什么是联网游戏，有一个常规意义上的认识。嗯嗯但是，对于艺术家而言，他们看到的两个事儿是在逐渐变化的。他们首先一定是先观察到玩游戏的人，嗯，无论这个玩游戏的人是他们的创作主体，还是创作的观察者，都是他们一直在看到的这个事儿。就像1986年、1863年那位法国艺术家画的油画一样。嗯人一定是他们的第一观察者，嗯，就像郑国谷为什么要做《帝国时代》，因为他看到人们都在网吧里面玩《帝国时代》，那我做一个不同的，我在我是你在桥上看风景，你成为我的，你装饰了我的梦，是这样一个逻辑关系。另外一点，像曹斐这种呢，是已经慢慢的在开始在想另外一件事儿了。OK， 这个游戏好好玩，因为有了它的游戏本身的进步，游戏有一个特别多的可能性，这个可能性里。如果我成为他的一部分，我能做什么？这是他对于一个自我的一个认知的一个发问。所以，在这个时代之后，可能是我们下一期节目聊到的这些事儿。嗯，人们慢慢的不再观察玩游戏的人了，嗯，反而是在想、嗯、：OK， 如果我在游戏中，我会做什么？我会成为什么？他们开始慢慢的偷取游戏的一些内核和灵魂，嗯，把他们再用再用艺术家的方式包装出来。贩卖给游戏之外的
1: 人
2: ，嗯，强弩的一个结束欲
1: 。是，但我觉得挺好。对，留了一个扣，反正下期再说。然后，对，然后下期我们会在最后的部分再聊一聊艺术家，嗯，对，和这个他们的工作到底是什么样的一个，是的，一个状态。对
2: ，下一期是个指南，教你迅速成为当代艺术家，可以，也太好
1: 了，人人都是当代艺术家了。嗯，但是这个结束之前，还是要帮剑川老师做一个广告，因为剑川老师也是一个。刚才说斜杠中年啊，哦、其实这后面还有这个播播客。对播主、主持人，播
2: 客鼻祖，知道吗？呃，鼻祖鼻祖，嗯，对。然后他
1: 有自己的一个播客节目，对，嗯
2: 。今年新做节目，大家可以去找一下，叫做“ Common FM”， 嗯，网易云音乐独家播放是。嗯。
1: 然后里面也会谈到很多关于时尚、啊、艺术啊之类这些事情。一
2: 周三更，你们搜“ Common， 就是普通的那个“ c o m m 康门”，嗯
1: 。你一个人一周三更，那可不，太厉害，牛逼吗？我老觉得你精力特别的无限。对，我不睡觉。是，但我觉得这样也不好。嗯。咱俩换换，回头、哦、是行，那就下期咱们再接着聊。<笑>好，好，再见、嗯，拜拜，拜拜。